0: de saludar a, una, a, una, a, un, a un arquero histórico y a un entrenador de fútbol eh, y la verdad que cada vez que lo convocamos para alguno de los programas siempre está preparado, listo para charlar con, con todos nosotros y estoy hablando de Luisito Islas, tengo algún problema con los auriculares pero ya lo estoy resolviendo. Luis, un saludo. ¿Cómo andás? Muchas gracias por aceptar la charla, Luisito.
1: Hola, Alejandro, querido. Buenas tardes. Claro que sí, siempre que está la posibilidad de charlar con vos eh, gustosamente porque fútbol, se habla de fútbol y realmente es un placer muy grande.
0: Y la última vez que hablamos, Luis, con esa naturalidad que hace que nos conozcamos hace mucho tiempo y y charlando de esa parte tuya, acompañando al a más grande, a Diego, en el final, dejaste en la nota anterior que te hice una sensibilidad, una manera de captar lo que significa estar al lado de Diego, el dolor por su muerte, el, eh, lo que aprendiste, lo que compartiste, lo que agregaste a todo lo que él dio, en una etapa del, del fútbol mexicano, eh, pero dejaste una sensación como que no podías con el dolor de la pérdida. Y, y me gustaría charlarlo de entrada para después recorrer un poco tu historia y lo que estás haciendo ahora, pero esas reflexiones que en algún momento me dijiste, no quiero hablar mucho porque me emociono siempre, porque estuve muy cerca de él, porque... Porque le entendí muchas cosas, porque porque, porque el momento de la muerte de Diego fue un momento muy difícil de atravesar. A mí me cuesta mucho eh, el, elaborar el, el, la muerte de Diego. Me parece que a vos me lo transmitiste la última vez, te pasa lo mismo.
1: Sí, Ale, sí. Eh, te digo, me sorprendés porque... la, la primer, Pero me sorprendes bien, eh, te quiero decir que... No esperaba que la primera pregunta sea de Diego. Eh, y cuando cuando me lo comentás, se me vienen muchas sensaciones, Alejandro. Ajá. Primero se me infla el pecho como de tristeza en estos momentos. Es decir, estoy hablando con vos, no estaba preparado para esta pregunta, Ajá. y lo que me genera es... Tristeza, dolor, recuerdos, felicidades, son muchas sensaciones.
0: Mezcladas. Eh,
1: yo, cuando, cada vez que se me pregunta de Diego, eh, se me viene un Diego a, a mi mente, a mi imagen, un Diego que siempre le di lo mejor, yo como, como jugador y como entrenador, sobre todo como entrenador, ¿no, Ale? Porque... Haber dirigido con Maradona no es un tema menor. No. Para dirigir con Diego, para estar al lado de Diego, tenés que ser un, 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 un técnico altamente preparado. ¿Por qué, Alejandro? Porque lo que genera Diego no lo genera nadie. Ah, ¿no? Yo no tengo duda alguna que ningún entrenador del mundo genera lo que genera Diego. Entonces, a mí me tocó esa responsabilidad y dentro de esa responsabilidad yo quería que nos vaya bien obviamente por mí, pero yo quería que nos vaya bien mucho por él, porque lo veía feliz, porque lo disfrutaba mucho en cada campo de juego, cuando ganábamos y nos abrazábamos y le veía esa carita de felicidad. Entonces eso eso me genera mucha alegría, no, mucha, mucho, muchos buenos recuerdos. Pero después también ante la pregunta se me viene que no lo puedo ver más, que no, no puedo estar más con él y que esté descansando en paz con su mamá y con su papá. Yo sé que él está con su mamá y su papá y está feliz, así que... Nada, eh, eso es lo que siento de Ale.
0: Eso me dejaste la última vez que hablamos en, en el programa Filosofía del Fútbol, cuando yo te pregunté ya en el final, te pido disculpas que te... No. Pero con la naturalidad que charlamos siempre, me parecía que era, que era, era bueno que transmitieras, y lo hiciste, con con ese cariño, con ese respeto, con esa nostalgia que lo hiciste sobre, sobre Diego. Te voy a decir una cosa, hay un libro, hay un diccionario sí. que hizo Julio Macías, eh, un hombre de Mar del Plata, que eh, Ediciones Corregidor puso, no es, un, no es un diccionario lamentablemente muy difundido entre nosotros los colegas, se llama ¿Quién es quién en la selección argentina? Lo escribió hace muchos años, Julio. Sí, sí. Es joven, Julio. Es más joven que yo. Y el diccionario sobre los futbolistas internacionales, 1902-2010. Sí. Es un diccionario, es un libro muy amplio. Vas a encontrar todo tipo de nombres de jugadores del pasado y del presente que uh -huh. integraron la selección argentina. O sea, pequeñas biografías, claro. eh, como todo diccionario por orden alfabético. No sabes lo que te va a gustar, y a mucha gente que te admira como arquero, como futbolista y como entrenador, lo que dice Julio Macías de Vos. Eh, habla, bueno. habla de una participación tuya en la selección del 84 al 94. Eh, eh, bueno, 30 partidos, dice... Y las características. Arranca Islas, Luis Alberto. De notables condiciones para el puesto. Parecía que rendía mejor cuando las circunstancias parecían más adversas. Tal vez haya influido en su característica principal, un arquero mucho más atajador que jugador, más cercano a Filiol que a Gatti, el uh -huh. que se haya iniciado... ...en un equipo acostumbrado a recibir constantes ataques... ...como Chacarita Juniors, donde debutó a los 16 años... ...cuando le tocó actuar en conjuntos de más renombre... ...también tuvo desempeños consagratorios... ...como lo prueba su campaña en Independiente... ...al mismo tiempo, en Estudiantes de la Plata... ...donde también estuvo un buen tiempo... ...mostró sus grandes condiciones... El valor que tiene para nosotros, más allá de la opinión elogiosa que tiene de, de Luis de Islas, y ahora te escucho a vos, es que él marca características de todos los jugadores que jugaron en la selección con esta precisión que me parece que es notable, porque él marca una cosa que siempre transmitiste, que eras un arquero en la heroica en los momentos más difíciles. Y el, el, el inicio en Chacarita da idea de un equipo que también atacaba, pero era muy atacado por los equipos grandes y todo. Y después lo que mostraste en Estudiantes y en Independiente y en la selección. Pero te lo quería transmitir bueno. porque no está tan difundido, Luis. Qué bueno. No, qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno, Ale. Y, y, y el análisis que hace. Eh, es muy puntual, y es muy correcto a lo que soy hoy como entrenador. Claro. Se entiende, es decir, él analiza desde el punto táctico, técnico, sí. estratégico como arquero, pero también da una personalidad mía, que hoy Alejandro, hoy como entrenador, sigo en ese camino, y te pregunto y te, te doy opinión a vos sí, también, sí. yo como entrenador Alejandro, me está tocando agarrar equipos cuando las situaciones no están bien. Es decir, claro. los entrenadores, ¿qué es lo que pretendemos? Alejandro, que te den un equipo, que puedas armar el plantel, que puedas realizar la pretemporada con tu metodología de trabajo, el sistema de juego con los jugadores que vos pretendés. Claro. Eso es lo que, hay, lo que queremos todos los entrenadores. Y yo a veces me pregunto, y, y lo charlamos con el cuerpo técnico mío, ¿nos están tocando equipos que están mal, que están inmersos en un funcionamiento muy chato, y tenés que pelear mucho y trabajar mucho para conseguir los objetivos que gracias a Dios los vamos consiguiendo. Bueno, yo creo que eso es un estilo que Dios puso en mi vida. Yo creo que esa es mi vida. Yo creo que esa es mi vida. Porque hoy, Alejandro, te juro por, por Dios, estoy ansioso porque me aparezca un equipo que uno pueda crecer, que uno pueda potenciar y, y tenga el acompañamiento institucional pero a veces me cuesta mucho y, y, y me llaman equipos cuando están eh, sumergidos en la tabla, sí. necesitados de punto Yo creo que es, es algo que el destino también te lo pone, ¿no, Alejandro? Sí,
0: sí. Es, un, es como que uno está marcado. Vos, vos podrías nombrar, y yo también, no lo vamos a hacer ahora, pero cualquier cantidad de entrenadores que se destacaron salvando equipos de, de, de claro. perder la categoría, mantenerlos, me apareció, si querés, este, de nuestra época más, no, no tanto para los jóvenes, pero Rodolfo Mota, por ejemplo. Ese tipo de entrenadores que terminaban armando equipos, este, muy, cuidando mucho lo, 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 los pocos recursos que tenían y a veces teniendo más también con la exigencia que da una primera división, un, una primera B nacional, eh, a mí me, claro. par me parece que eso eh, te pone en un lugar de aprendizaje, de proyección que no afecta en nada todo lo que vas a lograr no. en el plano de la dirección técnica. Al contrario, te enriquece.
1: Totalmente, Alejandro. Que, exactamente, a mí, agarrar a veces equipos que realmente están necesitados imperiosamente de sumar y de ganar y ser protagonistas... Te hace trabajar al, al máximo, te hace dar el máximo y para potenciar al jugador, para potenciar al equipo desde de, de, de estrictamente futbolístico. Por eso digo que si uno tendría la suerte en algún momento de agarrar un equipo que también tenga la capacidad y la jerarquía que te da lo individual del lógico, jugador, lógico. sería fantástico. Ahí viene a corazón lo que hablábamos antes, ¿no? A mí, haber dirigido con Diego durante dos años y medio, porque nosotros, Alejandro, pasamos por el Fulleira también, claro, donde ascendimos al equipo. A ver, estar con Diego, estar dirigiendo con Diego, eh, es una responsabilidad y es, eh, es, es lo que te decía antes. A ver, teníamos que ganar todos los partidos porque si no sabíamos que le, iba a le iban a caer muy fuerte a Diego.
0: Te mira todo el mundo con lupa.
1: Exacto, y yo sabía, Ale, que las críticas iban a ser para él, no para mí. Claro. Entonces era era mucho más responsabilidad decir, no, tenemos que ganar, tiene que funcionar. Y había algo, y hay algo, pues yo siempre hablo, hablo con Diego como presente en mi vida, ¿no? Compartíamos distintos entrenadores, ¿eh? él a su estilo, yo a mi estilo, sí. pero compartíamos futbolísticamente algo que a mí me identifica y, 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 y nos, nos hacía muy bien, ser protagonistas permanentemente del juego.
0: Ajá. Nosotros
1: armábamos los equipos para ser protagonistas. Claro. Tomar los recaudos necesarios de rival, los análisis rivales, eso está claro. Pero nosotros proponíamos siempre ir a buscar, presionar alto... Y eso nos hizo mucho bien para que aparezcan los resultados, ¿no? Y a mí como entrenador eso me sirvió muchísimo.
0: ¿Qué, qué estoy charlando con Luis Islas a través de la radio pública en la tarde del sábado. Luis, eh, el, el, el haber trabajado con Basile cuando sí. te retirás, ¿qué, ¿qué te deja? ¿Cómo es? Porque Basile es un tipo de entrenador muy... Yo lo considero muy director anímico, ¿no? Un gran motivador. Pero eh, un hombre que tiene una postura frente a cada equipo, selección, Racing, Boca, eh, tiene muchos títulos ganados en Boca. Eh, ¿Cómo lo viviste desde tu eh, acompañamiento como entrenador en los primeros pasos que das?
1: No, a ver, eh, yo al Coco lo quiero muchísimo. Y, y hoy yo como entrenador tengo eh, muchas cosas que, que, que he aprendido de él. Ajá. El Coco te, te, tiene ¿no? Tiene una virtud que era... Primero a él le gustaba que, que los equipos jueguen bien, ¿no? No, no era un entrenador que eh, apostaba a saltar líneas y a jugar a la segunda, no. Era un entrenador que quería jugar, te seducía a jugar y elegía jugadores para que así funcione el equipo. Y después tenía una gran virtud que, que ahí sí yo puse mucho ojo también. Era en el armado de, de los grupos en cómo, cómo se manejaba con el jugador, con la simpleza, pero con la claridad que se que uh -huh. hablaba con nosotros, con los jugadores. Uh -huh. Entonces, para mí fue uno de los entrenadores que a mí me sirvió muchísimo, uh -huh. desde lo futbolístico, pero también desde lo grupal, ¿no? un, un claro. técnico fantástico.
0: Y, y es Luis Islas, Luis, ¿cuántos podías nombrar? Porque también actuaste en España, digamos, tenés... Sí una trayectoria muy rica y muy variada y, y tengo la impresión en ese vistazo que uno hace en memoria a la gente que está escuchando Radio Nacional y la historia de Luis Islas puede concluir con vos que vos tuviste técnicos de muy diferentes estilos entre sí y, y que de todos, alguna vez me lo dijiste charlando mano a mano de todos sacaste bastante pero claro Ale, yo
1: digo que una de las las virtudes que tenemos que tener los entrenadores es ser inteligente. Es decir, yo tuve desde Menotti sí. a Vilardo. ¿no? Claro. Que, que en este país pareciera que, que, que son dos polos opuestos y para mí son dos grandísimos entrenadores. Por
0: supuesto. ¿Se entiende entonces? Sí.
1: Claro que de Carlos, de Vilardo, a nivel eh, de trabajo, de metodología, de repetición de trabajo, del análisis, de que el margen de sea al mínimo yo he aprendido mucho, o sí, tengo mucho. mucho, ahora claro que de César, que lo tuve mucho menos, tengo la idea de con la que te dije antes, de proponer de ser un equipo ofensivo de ser uh -huh. equipo que proponen y no que están esperando claro. después, a ver, lo del Coco Basile te lo acabo de nombrar recién sí, entonces...
0: tuviste a Pastoriza, al Pato bueno,
1: era el otro que te iba a nombrar yo el Pato Pastoriza si bien él fue quien me dio la cinta de capitán a mí Independiente. Entonces vos sí. te podés imaginar lo que es el pato para mí, ¿no? Lógico. Pero yo el pato lo remarcaba en su simpleza y en el armado del grupo, en cómo potenciaba el grupo, cómo potenciaba al jugador. Esas cosas no no se pueden dejar de lado. Y después, trabajando ya como entrenador, yo tuve la posibilidad de invertir ¿eh? invertí para viajar a Europa, a España, a ver a una semana los entrenamientos de, del Real Madrid cuando estaba Mourinho, eh, el Mourinho de Cristiano Ronaldo, de Pipita Higuaín, de Di María, de Ike Casilla, eh, yo tuve la posibilidad de ver cómo se trabaja, de ver cómo piensan, y ese entrenador que me llamó poderosamente la atención, y después Enrique Mesa, un técnico mexicano también que era un adelantado, ¿no? el que trabajaba a línea de tres hace quizás 20 años atrás, una cosa como Bilardo, y bueno, de todos ellos, Ale, yo claro. aprendo, aprendí, mejor dicho, y hoy tengo mi estilo, mi forma, pero un poquito de cada uno, ¿no?
0: ¿Estás trabajando, Luis?
1: Estuve trabajando hasta hace 40 días atrás. Estuve después de Paraguay, me fui a Sol de Mayo.
0: Ah, Sol de Mayo, sí, te tenía el Sol de Mayo.
1: Claro, y ahí, bueno, a ver, Ale, ahí, mira, ahí agarramos un equipo muy mal futbolísticamente, anímicamente, el equipo estaba mal. Y había jugadores de jerarquía, ¿Eh? Tenías a Julito Charini, el arquero. Sí. Tenías a, a Diego Galván, a Nico Martínez, a Leo Morales, teníamos cuatro jugadores de Arsenal que no estaban pasando un buen momento, y sin embargo, a Ale, lo agarramos, lo metimos en las finales, lo clasificamos segundo, y estuvimos a punto de ascender a al Nacional B, y hoy está jugando, lo clasificamos para jugar Copa Argentina. Entonces, yo qué sé, uno está convencido de lo que pretende como entrenador y esperando agarrar un equipo que, 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 que pueda demostrar fuertemente el trabajo, Alejandro.
0: Bueno, siempre es un placer hablar con vos y siempre recordamos tus participaciones en la selección. Tenés esa medalla del 86 que brilla en todos ustedes porque el título del 86, no solamente por la referencia a Diego, si no tiene esa importancia de haber ganado un campeonato con una previa del equipo de Bilardo que estaba lleno de críticas, incluso todos, porque todos veíamos que el equipo no funcionaba y encontró, bueno, yo tenía la ventaja que tenía a Víctor Hugo que había visto claramente que el equipo iba a funcionar en algún momento cosa que a mí me parecía un poco loca, un poco descabellada pero él cada vez que veía al equipo acercarse a la Copa del Mundo del 86, el funcionamiento, creo que ahí hay un partido que hicimos en gira ante Colombia, claro, donde él vio que el equipo podía, yo lo vi recién cuando empató con Italia, que el equipo podía, o sea, un poquito más tarde que él, pero eh, me parece que ese recuerdo del 86 con la figura inmensa de Diego eh, lo llevas en el pecho, además de todos los logros que has tenido en el fútbol y que vas a tener como entrenador, seguramente, me parece que brilla especialmente, no, más allá de la participación relativa que uno ha tenido, ¿no?
1: No, totalmente, Alejandro. Ser campeón del mundo eh, es algo que es lo máximo que puede aspirar cualquier jugador o cualquier entrenador. Entonces, nos pasa a todos los campeones del mundo, ¿no? Es decir, somos orgullosos, lo decimos orgullosamente ser campeón del mundo. Voy a a mi casa y hay la camiseta de Diego, de Argentina, firmada por Diego, una, una camiseta mía y la Copa del Campeón del Mundo. Yo no soy de tener demasiados recuerdos, pero esas cosas sí las tengo, porque para mí me enorgulló por en 100%. Y ese equipo, que como vos bien decís, es un equipo muy criticado, muy criticado futbolísticamente, y también muy criticado Carlos Vilardo, ¿no? Sí, sí, era era claro. dañado por, por, por muchas partes de la prensa, pero convencido de lo que pretendíamos, convencido de lo que queríamos, un gran, gran, gran equipo, con un Diego, un Diego Armando Maradona descomunal, ¿no? Entonces, sí. con mucho esfuerzo, con mucho eh, trabajo por hacer. Fuimos ganando confianza, fuimos creyendo fuertemente cada uno de nosotros en, en, en nosotros mismos y bueno, se consiguió lo que, lo que es tan difícil conseguir que es el campeón
0: del mundo. Lo que le preguntamos a todos, querido Luis Islas, cuando haces un balance de todo lo que viste, compartiste acompañando en el equipo o eh, enfrentando de todo lo que viste por, por, por video, de todo lo que te dijeron, eh, y, y, y tu opinión esencial, no viste un jugador por encima de Maradona, ¿no? No, Alejandro, no, no, no.
1: no no por Muy bien lo remarcas vos. Yo tuve la suerte de jugar con Diego, jugar, ser parte del equipo, de enfrentarlo, él para un equipo, yo para otro, uh -huh. eh, de ver videos de él, partidos de él, de verlo también como lo que generaba él en un vestuario, lo que generaba en un campo de juego. Eh, no, no, yo creo que hasta, hasta hoy eh, no vi. No vi, he visto y he enfrentado jugadores extraordinarios, ¿no? Sí. Pero todo lo que genera Diego y lo que generaba dentro de un campo de juego, hasta el momento no, he visto algo extraordinario que es Leo, ¿no? Leo en su mejor momento era un jugador también, que deslumbraba, pero... Estás
0: hablando de Messi, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí obviamente, obviamente, un jugador que me encanta, ¿eh? un jugador que eh, un jugador que lo querés, pero siempre en tu equipo, pero si vos me decís, bueno, Luis, y, y la finito, yo creo que Diego, hasta el momento, no he visto nada igual.
0: Un abrazo enorme, no sabes la cantidad de gente, de estudiante, de independiente que ya se está comunicando al 0810-222-0870 para mandarte saludos. Luis y nosotros, el abrazo y el respeto de siempre.
1: No, gracias Ale, gracias. Mirá, déjame un minuto sí. agradecer a toda la gente, a todo al hincha de estudiante como me trata hoy en la actualidad, su dirigencia, ¿no? El presidente Sebastián Verón, vicepresidente, independiente ni hablar, lo que, uno, lo que uno siente por ese club. Estoy eh, bien agradecido a eso, Alejandro, porque no, no, yo puedo ir a cualquier cancha de fútbol, incluso enfrentarme hoy como entrenador y la gente me responde muy bien. Y hoy tengo la posibilidad de, de volver a, a Chaca, de, de, de dirigir Chaca. Y lo digo porque. Bien. Chaca fue el club que a mí me abrió las puertas al fútbol. Entonces, ah. cuando se me pregunta, Luis, ¿te gustaría, te gusta el Chacarito? Yo digo, sí, claro, me encantaría dirigir Chaca porque estoy con esa fuerza, con esas ganas, con esa ilusión de que cuando debuté en Chaca. Entonces, ojalá me pueda quedar en el fútbol argentino, Alejandro. Él es un poco lo que estoy buscando, ¿no? Como entrenador. Y bueno, si no, iremos a dirigir afuera. Pero tengo muchas ganas de quedarme en Argentina.
0: Y nosotros que te quedes y compartir y hacer estas charlas y un abrazo grande, Luis.
1: Gracias, Ale. Buen fin de...
0: Igual...